0: Det reste släppte julekvällen med släpper den episode 35 på av Brynnepodden och Oskar I dag så har huvudgästen hoved, den einaste som har vunnit edelt metall med Brynne, hvis man ser veck fra från sulv.
1: Ja, det är silverbas eh, Bjane Bansen som ju har stått i stormen i, i det sista och det blev spännande höra. Han har og säger si om, om ting stillstand. Absolut det gleder vi oss
0: alle til Og så har vi også hatt en konkurranse Og der spurte jeg faktisk deg Om du visste hvor lenge Kjell Olav Stangeland hadde vært ansvarlig redaktør I Gjerbla Og det, det hadde du ikke helt kontroll på Nei,
1: det hadde jeg dessverre ikke Hva, Hvem var det som vant?
0: Det skal vi ikke si enda For da skal alle gå inn på Facebook Der de har skrevet svaret Og finne ut om de har vunnet For rektig svar er fem År, som ansvarlig redaktør mange trodde nok han hadde mer år men det er fem år som er dokumentert han var ansvarlig redaktør og så lenge det er julafter så skal vi ta to premier til noen som vinner, så bare gå inn på Facebook siden på Brynepodden og, og finne ut hvem det er en gave som leverte av Bryne butikken en goodie bag verdi 1000 kroner per stykk så tusen takk til Bryne butikken som har hjlpt oss med premier der. Men Oskar, nå, nå er det nok konkurranse så nå vil vi høre hva Bjørne Bernsen har å fortelle oss.
2: Vil du bo i trygg og flott omgivelse Bullandhau? Med gangavstand til det nye 7-huset. Cebu Se eiendom sel en av fire boliger Bullandhau. Sebo Eiendom har øvd 25 års erfaring å jobbe hardt for å skabe som vi kan se tilbake på i fremtiden og være stolte over. På hjertet til bolig? Sjekk ut seboeiendom.no Seboeiendom. .no. Sebo du trenger ikke være stor så lenge du vet hva du holder på med.
0: Ja, du hører fortsatt på Brynepodden og det er juleaft og denne episoden her jeg blir jeg slept og de beste kommer til slutt, og velkommen til, til Brynepodden, Bjarne Bansen. Takk for det. Og ikke minst gratulerer så mye med dagen på litt ytterskudd.
3: Ja, det er ikke så mange dager i ytterskudd. Det er tre dager, altså. Da,
0: er det lov å spørre hvor gammel du ble da? Ja, jeg ble 64. En unge 64-åring der, Asger.
1: Ja, utvilsomt, og en man som har gjort seg bemerket i, i vårt distrikt og utover distriktet, siden så lenge jeg kan huske tilbake til slutten av 70-tallet. Men jeg har lyst, Bjørne, til å begynne med, med noe annet. Det er jo stormet rundt deg i det siste, men det er også en, en gammel kjenning av deg fra Finkentid og Sveinung Folkevård, som var en slidere i lokalfotballen i mange år, som nylikt gikk vekst alt for tidlig. Kan du si litt om Sveinung og og sånne, sånne så han, i de betyr for fotballen
3: når han har hatt i de åka. Ja, det var jo verdensnilleste gutt, et ja menneske av dimensjoner. Hvis det skulle være noe dugnad, så var han alltid en som meldte seg. Og så var han alltid bli, og positiv var, og var en fornøyelse å, å jobbe sammen mens lenge han i fikgen.
1: Men sånn er folk så det Altså du har jo sett en del Arbeidsspillerne som, som har gått Gratende og rundt forbi Kan du si litt om hvordan han var fotballmessig Før vi går videre
3: ja, Han var jo rask teknisk Og så var han veldig god til å utfordre en modell Veldig kjapp i steger Og så likte han bedre Å fram, fremover en på banen
1: så det var litt eh, kort om den tiden Og så har det jo eh, stormet rundt deg Og eh, i det sista med Viking eh, For oss Så sitter vi på utsiden og, eh, Så virker det jo litt som en, sånn en eh, Palastrevolusjon At det har kommet opp noen Og har jobbet litt bak det Hvordan opplevde du den eh, perioden eh, Før det brød ut i mediet
3: Nei, jeg har eh... Jeg har opplevd uh, stor støtte for stort sett Adler, og jeg har fått en vanvittig respons etterpå, og så føler jeg ikke på noen måte at det unge bak meg som har presst sig frem i det hele tatt, at de har vært veldig komfortabelle med den posisjonen de hadde, og, og uh, har gått uh, sin si læretid, som, som de sier, og uh, det er i hvert fall ikke en medvirkende årsak til at, uh, at det ble det, det, den uh, resultatet av en prosess.
1: Men du er jo en, en, en garva man i, i fotballen, og hvor tid begynte du å merke Norge var gjemning Nej
3: Nei, jeg har, jeg har hatt en litt dårlig følelse hele året, på i, i høst, og så, så har jeg følt at det da har... Uh det har skjedd en del prosesser bak som du ikke har vært helt klar, og du har ikke helt klar fanget opp, og når du, når du gjør det så bra som du har gjort i disse tre årene, så, så er det ikke akkurat det du går og tenker på, at det, at det er noen som ønsker at det skal være et skifte, så derfor kommer det veldig overraskende, men, men skjedde skjedde, og så får man bare legge det bak også, og så er det ikke første gangen i, i fotballen at en, en markant personlig må finne seg noe annet å gjøre.
1: Men jeg har lyst gå litt tilbake til den tiden du ble hentet inn igjen. Var det overraskende for deg at de ringte deg den gangen og ville ha deg tilbake i klubben som trener?
3: Ja, det var veldig overraskende. Det var liksom litt fjernt at det skulle være klubbtrenere igjen. Men så lenge det ble en kombination av sportsjef og, og trener, og at jeg hent, fikk lov å hente inn to dyktige unge trenere så blev jo min jobb mye som en sportssjefmanager enn som en trener jeg har ikke vært veldig aktive på, på treningsplanlegging og på felt det har vi jo hatt meget dyktige folk i Bjartlund Årstein eh, i eh, Morten Jensen, Kurt Heikre og Halvar Øn Grova de fire har vært veldig sentrale i alt treningsarbeid og så har jeg eh, stått litt i bakgrunnen når våre en eh, slags selskap sikre på at det er kvalitet de gjør og så skjer det jo alltid en del tøffe utfordrende ting også på treninger som må håndteres så har jeg hatt ansvar for laget uttaker selvfølgelig og kampledelsen
1: Men eh, hvordan var det å, å, å ta på seg managerrollen altså tilbake til, til fotballen ikke som en administrator, men en som skulle liksom lede og lage kamp og det har jo skjedd en rivende utvikling sier vel du uttrent til Sisko
3: Det har det, jeg kan bare sammenligne med 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 de to epokene så jeg blitt Norgesmester som trener, i Brynne i 1987 og i Viken i 2019 den store, store, store forskjellen er jo selvfølgelig profesjonalisering og blant spillerene, men den aller største forskjellen det er jo teamet som du jobber med når jeg var i Brynne så var det var jeg på hele som trener, og så det jeg Hans Olav Brød som hjelper trener, keeper trener på deltid og full jobb utenom og så hadde de selvfølgelig litt medisinere og, og, og materialforvalter og sånn, men, men rundt sport så var det oss to og nå er det jo selvfølgelig en stor, store team Som jobber rundt det sportsliga Du har analyseteam Og så har du mange andre som også jobber rundt sportsliga Så det er den store, store forskjellen
1: Men Koss, altså, du har jo kjennet jo til Du har vært i forbundet og, og kjenner jo til utviklingen derifra Men altså, hva slags viking var det du fant Når du kom tilbake in i korridorene
3: Nej jeg fant jo et uh, Viking så var helt skadeskutt Det var jo rykt med suveren margin. Det var en haug med spillere Lånespillere så bare forsvant igjen og det var en relativt liten spillerstall og så var det klar forventninger om at det skulle gå rett opp igjen. så det var en formidabel jobb å bygge opp en, en spillerstall i løpet av noen få måneder, 2018 som kunne kjempe med de favoritterne i avdelingen til å rykke rett opp
1: Men det var jo ganske mange med lokal navn og, og med lokal bakgrund, var det bevisst eller var det ut ifra behov, altså det er noe av ressursene bort, dere bare går den veien der
3: ja det var begge deler for det første så har jeg jo alltid vært opptatt av at jeg ønsker å gi lokale spillere som er gode nok sjansen og når man fant de gode nok de som var så var det ikke vitsig å gå ut over distrikter men jeg gikk jo også ut over distrikter med Norgun som, som gjorde et, et, et som spilte en veldig viktig bit til å oppbruke blant annet Slatko Tripic og Christian Torsved som ikke fikk kontrakt i så selv om han nå var lokal og jeg har bytt mestepartner livet sin til Stavanger så, så, så var ni jo på Østlandet nå i de siste årene. Så de to var jo selvfølgelig veldig viktige i sammen med andre spillere, og så var det veldig kjekt at det var så mange unge lokale spillere som hverken tok sjansen når de fikk han.
1: Men eh, selvfølgelig som, som trener, av det, ja, dere kniver vel med Haugesund om, om hvem som var best i fylket, men hvordan eh, var eh, stå i Rogalans fotballen blant unge talent, vil du si, når du begynte i Viking og fikk litt, ser deg litt rundt?
3: Nei, det var mange eh, spennende spillere i mange ulike klubber, så så det gjelder bare å finne de som har det rette potensialet, de som vil jobbe hardt nok for å ta det neste steget.
1: Men er det noe, noe sånn, som, som du synes blir gjort riktig, og noe bør beendres for rundt i klubbene, rundt satellitklubber og så videre, eller blir det drevet stort sett godt, synes du?
3: Nå har det vært veldig spesielt år i år, for at veldig mye av lokalfotballen har på en måte blitt rasert i forhold til at de ikke har fått lov til å trene, hverken trener eller spiller kampe. Så det skal bli veldig spennende å se hvor, hvordan situasjonen er når de kommer tilbake så fullt igen, forhåpentligvis i løpet av neste år uh, Men jeg er redd for at, det, at den lokale fotballen med kvalitet ikke tåler ett år til, sånn som det var i år uh, For det er jo å trene for fullt og spille kamper det ønsker og det er jo det utvikler seg vi, vi ser jo bare hvor, hvor problematisk det har vært for eksempel i Viking med at de ikke har hatt et toalag som har fått lov å, å trene og spille kampe for fullt det betyr at de som er innbyttet av barlag når de har kommet inn har hatt et alt for dårlig kamp på grunnlag for å kunne yte godt nok når de får sjansen. Så, øhm, så når vi er ferdig med denne forfaldte pandemien så ser jeg vel frem til at hele samfunnet og ikke minst idretten skal tilbake på, på normale vilkår igjen.
1: Men er det noen av deg som du på en måte hentet opp som du
3: synes har tog noen veldig store steg som du ikke hadde helt trønt skulle ta deg steg ja, første, den første var jo Christian Torsvedt, som var junior. Han tog jo fantastiske steg i de to årene som han var i viking. Så ble det fulgt opp med Adrian Pereira, som ikke hadde kontrakt når vi begynte, men som ble faset inn og som fikk sjansen på å kunne skade og tog så godt vare på han den aller mye av Og så er det jo det, det store stjerneskudd i året, er jo Henrik Hegheim, som kommer rett ifra... I fra juniorfotball og ikke hadde kontrakt til å være en av bærebilkene i, i vikingforsvar etter det når han kom på banen i femte serie under første gang så han spilt alltid for etterpå da så det er klart de tre er gjerne de, de som skildes seg ut mest som uh, som har tatt det, det store steget uh, på relativt kort tid to av de utlandene og han andre som enda er i viking for å håpe de får påholde lite, men han er så god at han kommer heisikkert til å fortsette kørensen i utlandet uh, før eller senere
1: men så sånn sier Tor Svet og Pereira Hva betyr det at de har
3: hatt foreldre Som var vært i torpen selv? Ja, det, det kan være tilfeldig Men det er klart at det, Begge har jo hatt to, to uh, Foreldre som har visket Det dreier seg om og vet at det er tålmodige Det er hardt arbeid som, som må til Og aldri gi opp før, før du får noen Votriner Og det er klart at det, det gikk lange tid Allersmessig både med Christian Tor Svet Og Adrien Pereira I forhold til den store stjerner slår under i 15-16 det var tror jeg 1920 før de klarte det, og det viste jo bare at det går an å, å ta den litt harde veien nå, og ikke bare komme rett igjennom en gang.
0: Ja, hvis vi går litt tilbake, Bjarne, til, til din, dine barndomsår, uh, du må fortelle litt om, om oppveksten din, og, og hva gjorde foreldrene dine som, som gjorde at du ble den du er i dag?
3: Nei, først og var det støttende foreldre som, som um, var, på, var veldig søvnselig til når det gjelder å kjøre og legge forhold til rette. Jeg drev alle idretter som var på fikkene uh, Håndball, fotball uh, Ski uh, Terrennløp uh, I sammen andre fritidsaktiviteter Så sjakk og, og sånne ting Så det var en veldig aktiv gutt Som likte meg best, Men jeg likte meg aller best på fotballbanen uh, Og i tiden så var det den aller stengte Så det var vi i ifra skolen var ferget Til det ble ropt inn og ski var veldig populert om vinteren Og det var jo ikke akkurat snø i nærdestriktet Så det ble veldig mange ture av Sirdalen og da hadde jeg støttende foreldre som, som var med og kjørte og la, la forhold til dette. Men jobbte deg i det i de tiderne Nej Nei, mor jobbte ikke. Jeg hadde tre gutter hjemme som var veldig aktive, og det var jobb nok det. Mens uh, far var, hadde ulike jobber. Han var på, på fregjensene en periode, så var han anleggsarbeid og reiste litt, og så var han i mange år på vaktmester på Hallen på Fegen.
0: Nei, for det er liksom det som jeg sier, nå er heldig å kjenne begge dine yngre, yngre brødre i Alf Ingevå og Geir Rune, og, og Geir sa jo det til meg at han var mye større fotballtalent enn deg, men at du ville mer, er det noe i det?
3: Ja, nå liker jo han å skrøyde av talentet sitt, men, uh, men hadde han hatt samme viljen som meg, så hadde han sikkert kommet, uh, hatt mulighet til å komme ligge langt, for han var, han var, han var den kjappeste av våre tre brødre. Ingen av, oss, uh, ingen av oss kan si man var lynkjapper, men hvis det var en som var ganske kjapper, så var det ikke rune. Og han var veldig god på det beste, men, uh, men uh, han likte, uh, i ung alder så likte han bedre jenten fotball. Og, mens jeg... Uh, mens jeg var veldig forsiktig i den veien jeg var unge, så, så, så prioriteringen der, jeg var nok mer på fotballballen enn han var, og tog det litt mer alvorlig, ja. men det er ingen tvil om at han hadde et, et veldig talent. Men, men hvor tid fant du liksom ut når du var på unge fotballen at dette ville jeg? Jeg så jo hele veien at det var ganske god uh, Du ser jo fort det når du spiller uh, vi, var, når vi, vi var jo jeg, jeg er jo født opp på den tiden Da vi spilte 11 fotball Selv om det var 11-12 år og jeg var bitteliten i tillegg uh, så, så jeg kan godt forstå At ikke alle synes det var like kjekt For vi kunne jo spille kampe der var Spillere på som trengte ikke var borte i ballen um, Hele kampen uh, Så den revolusjonen der har med 3-5-7-9-er Det har selvfølgelig vært En, en, en fantastisk utvikling for, for Unge spillere i forhold til vi spilte elva fotball og det var to tre spillere på laget som var, hadde ballen hele veien og de andre var stort sett store og så på så, øh, men øh, Fingen var en fantastisk plass å, å, å vokse opp på som, som barn og ungdom så, trygt plass og masse tilbud og, og veldig godt miljø
0: Eh vet och att du var tidigare organisera olika turneringar för skulle det säga si, eh <laughs> barnslanklan för det var säkert sysken, barn och bröder så när du var tidigare organisator?
3: Ja då, men hade massor av goda kamper på köket hemma eh 2 mot to Eh uh, så med syskonbarn minna och på och så ja då, och så har ju arrangerat kompisar som har ingått i hallen i över 20 år. Uh, på tvärs av lag och det var det var det, det, var, egentlig, det, var, det var det var som var på lagena. Så sospae var jo veldig tidlig uh, aktive innenfor ledelse og styreverv. Så jeg har jo hatt sammenhengende varv stort sett i fikenidra slagsiva 16 år.
1: Men Bjørn, jeg har lyst til å spørre deg litt litt igjen om fiken for for fiken er jo et et litt spesielt samfunn i sannene så ligger litt utføre, kan du si sentrum og og de nye byd eller noko sånne som har eller så, så vidare altså det var veldig preget av fejansen og DFU og industri og sånn hva slags miljø var det på fikkene vil du si når du vokset opp til
3: det var et veldig godt miljø det var, det var stor frivillighet og det var, det var et aktiv idrætslag det var et aktiv kjærkgruppe det var et aktiv yngre det var et aktiv speider så, men manglet ikke på tilbud uh, på fikkene det var veldig mange flotte, dyktige foreldre som, som, uh, som var drivkreftende bak de ulike aktiviteterne
1: og hvordan kontakten med Viking? Det var vel i 70-sæsonen du debutterte?
3: Ja, det var for det jeg vel tror jeg var for at man spilte en sånn U-serie, der, der ungdomslagene til Brynø og Viking spilte mot A-lagene til, til oss i forlaget, i forlogret og divisjoner. Og det var vel der både Brynø og Viking, jeg har sikkert sett meg i men det var først i kampene jeg spilte at de lagde en lille marken med meg og så fikk jeg et forsvars, både for Brynø og Viking, og da den gången så var det vikingen så trekk til lengst av stråen når jeg valgte øh, ut fikkene for første gang som fotballspiller.
1: Og kan var det som, øh, altså når du kom til vikingen, hvordan var den overgangen ifra, fra det du var vant med på fikkene? Altså det var jo ikke proff på den tiden, men øh, hvordan følte du
3: nivåendringer på? Ja, det, det var selvfølgelig stor forskjell, men øh, treningsmessig var det mindre forskjellig at det var trøtt, for jeg har jo alltid trent kolossalt mye på egenhånd, udenom den organiserte treningen. Så, så treningsmessig var det ikke noe sjokk i det hela tatt Men uh, selvfølgelig så var det Mere spiller Og du gikk rett inn og spilte på liten nivå Og jeg fikk jo veldig fort sjansen på, på U21 landslager Så det var jo en, en Sånn sett en, en drømmeingang for meg Med å gå rett in på vikinglager Som då hadde en litt vanskelig periode Ytte mange gullårene sine Og så var jeg også heldig Å få, å få en veldig tidlig debut På U21 landslager
1: men det var jo som sagt ikke noe luksus til å være på den tiden, og jeg har forstått at du budte i et ganske halslavt hus på Figgen, men du spilte i Vike, i hvert fall
3: i Buster. Og... Ja, mens vi bygde så leide med et eldgammelt hus på Figgen, så om det, var, det var ikke noe forskjell på om det var blås eller ikke, for det var samme trekkene uansett. Så, og så hadde jeg jo full jobb utenom som lærere fra 1980-82, de to siste årene, før jeg var student. på begynte jeg på idrettsskolen i Oslo og kombinerte med viking, og så gikk jeg to år på lærerskolen i Stavanger. Og så jobbet jeg to år på, som lærer på Fikken, før jeg begynte i, i fotballkretsen. Så jeg kombinerte det enten med full studie eller med, med full jobb.
1: Men av deg jeg har med, dig sier at du i lærertid, altså det var jo to år, det var snakk om at du var veldig opptatt av at eleverne skulle ha en slags mestringsfølelse. Var det noe du var bevisst på alt den, den tiden der?
3: Ja, alle må følge mestring vi de skal lykkes og trives. Så, så ja, det tror jeg jeg er klart å formidle på en fin måte.
1: Go hänta du det är farligt att i i när du skulle lära lära upp de unga.
3: Nej, jag hämtade ju självförvis från min undervisning på idrottsskolan och på på i din pedagogiska tingena och så hade jag en väldigt uh, duktig trän pedagogisk tränare ett år i Helsingborg Andreasen som lärde väldigt mycket om att hantera olika personligheter.
1: Men eh, altså i vikingtid eh, hvordan var det for eksempel, altså, skauen var jo kjent for å være eh, systematisk og, og banebryter, så fikk, så fikk jo Tony napp etter hvert i viking sånn. ja, Jeg kallte
3: Tony napp i fire år før jeg fikk skauen
1: ja, men, men hvordan var, var, var forskjellen på, på si, den engelske inngangen ala den kom og, og skauen etterpå?
3: Ne, det var jo veldig forskjellig for det at uh, den engelske det var den tøffe hara-metoden der treneren fortalte alt og Lite var, men, men, men Tony Nepp var en, en, en fantastisk lagleder en taktiker over rang han var veldig, veldig god til å snu kampforløp i, i vårt favor mens Kjell Skjøvandresen hadde en med meg pedagogisk uh, uh, læringsingang til sin måte å jobbe på som trener så det var veldig ulike personligheter men begge to var fantastiske på sin måte
1: og så fikk du oppleve The Double
3: uh, i 79 uh, hvordan var det for den unge Bjørn Merns det var selvfølgelig stort, og ekstra stort var det, var det å bli, kunne bidra så mye i køppfinalen, der jeg utlignet Haugasen eller en nødvendelse på straffespark, uh, som, som viste seg bli väldigt viktigt uh, slik at vi vant kampen 2-1, og, og, og kunne, uh, kunne ta pokalen både i Serie og Køpp i en 70-menn, og så altså heim til Savanger.
1: Og, og landslaget, det kommer du jo også opp fra U21 opp på, på A-landslag
3: Hvordan var landslaget den tiden? Jeg må jo først og fremst Gabriel Høyland for det For at han var tatt ut mot Finland i august 1978 Og måtte melde forfall på noen skader Og så kom jeg inn i plassen for, for Gabriel Så uten hans forfall så hadde jeg sannsynligvis ikke fått så mange landskamper som, som jeg fikk Og så fikk jeg komme inn på i Finland i den første gangen var med på A-landslaget og, og fikk en veldig god karriere og mange kamper på kort tid. det, at man hadde både et A-landslag og et ol som telt det likt. Dermed ble det veldig mye kamper. Så når jeg fikk gullklokka i 1.80 så var det, i den tid så var det den raskeste øh, øh, veien som hadde vært fra 0 til 25 landskamper. Det er sikkert slått etterpå, men, men i den tiden så var det i hvert den raskeste som hadde vært det da.
1: Og så har jeg lo, dra opp to kontraster Altså, du er jo en, en fan av engelsk fotball Vet med Og eh, der er jo de to kontrastene Altså 0-4 på Vembley og, og er jo 2-1 på Ullevål mot England Hvordan vil du beskrive de to kamperne?
3: Ja, 0-4 på På Vembley Var det helt korrekt resultat I forhold til prestasjonen de var, Vi ble utklasset og var ikke i nærheten av de? Og var nok litt preget av at uh, at det svært mange av oss på laget hadde, hadde hatt engelsk forhold på maden og syntes at det ble gjerne litt for stor anledning til å, å, at det ble klart å fokusere skikkelig på prestasjonen mens, mens heimakampen på, på, på Ulleborg er jo en av de store, store opplevelsene i mitt liv som fotballspiller hadde og så slår idolene våre så det vinner mot England til kommentarene til Bjørk Lind og den stemningen det var på stadion det, det er sånn som du aldri glemmer og det, det som er rart det er at engelskmennene glemmer det heller ikke jeg har vært en del på kamper i England i godt voksen alder Da jeg Sebastian Kov på, på Chelsea For han var en liten skapelig i Chelsea litt lenger Og vi ble siddet sammen på, på samme bord på en Europacup-kamp som jeg var og besøkte Chelsea på Og når han hørte jeg var Norge Så var det med en gang, så var det bare den regler til Bjørge Lillin Og at vi må, ha, vi må ha vært noen helter i, i Norge her i livet Når man slo England i 1.80 Så da jeg husker også den, den kampen veldig godt Førstlandet på grunn av Bjørge Lillin på grunn av resultater.
1: Men, men altså Hvordan var det liksom Når dere gikk av bade England Altså det var jo en nylig pel I norsk fotball Selv om dere aldri kom til noe mest Og skal begynne om OL -vel.
3: Ja vi kom jo til OL i 1980 Men vi fikk jo ikke delta For da ble det boykott Så ble det motsatt i 1984 Da fikk de lov å spille OL Uten å, uten å være da. Men da hadde jo jeg Trappet litt ned Så da var jeg ikke, ikke aktuelt Det at de ikke kom til OL i 1980 Det var en kjempe stor skuffelse Personlig synes jeg For det det er det aller trend som gjør den vinteren 1980 for å være på at det skulle være god nok til på lager som skulle til OL så det var, men du sa jo om slutten på England-kampen jeg, jeg var så opptatt på slutten av kampen om, 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 om å komme så nærme Ke Keegan, Kevin Keegan som vi ville få få drakt av han så det er det som var, liksom, det var mitt fokus derimot, og jeg var veldig fornøyd når jeg den drakt av han
1: Kjempebra,
3: han spilte vel for Hamburger Sportsverein i en tid Ja, men han hadde jo spilt mot Hamburger Sportsverein på Wikestadion 16. mai-17. mai-kamp Uh, der jeg skodde mål Og Kigen var med Og jeg hadde med han På noen, noen sponsor-oppdrag Som han var på I Stavanger samtidig så. så så var jeg heldig Å treffe han igjen Når Frode Grøtland Hadde en sånn Mimberkveld på Sandnes med Der Kigen var Og hadde foredrag En fantastisk foredrag uh, Så då hadde jeg med meg Drakt og viste han Så da, da uh, husker han Å gått igjen kampen I, 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 i 81
1: men sesongen etterpå, altså i, i 280, da gir du beskjed om at nå er det ikke mer viking, og nå skal du tilbake til fikken. Hva var årsaken da?
3: Årsaken var at jeg, jeg hadde ikke hadde noen sånne store ambisjoner om å reise utenlands. Jeg var veldig stedbonden den tiden også. Og så hadde jeg opplevd alt jeg i Norge. Jeg hadde fått guldklokko, jeg, jeg hadde brukt en serie med seg to ganger, køpt en gang. Og så var det var det full om utenom, og, da, og så hadde jeg et brennende ønske om se hvor langt jeg kunne få en liten, bittliten klubb som fikk en opp i, i systemet som spillantrenner, og, det, og da følte jeg at de utfordringene var større enn det å spille videre selv.
1: Men så så jeg også i noen gamle avisintervju alltid i 280, så gikk du ut og kritiserte eh, at det ikke var seriøst nok i fotballen, og at litt for mye full, og folk levde ikke sunne liv, og så videre. Hvor,
3: hvor kom det ifrån? Men det var jo en det var ju en orsak att han träffat men inte ut det potentialen som han hadde for att han fick levde tätt nog att och då blev lite blev självklart reducerat lite för det att det inte hade lika det hade ju varit jädete för alla skulle ligga like med Det hade det, det förstår ju jag men men uh, trots allt så så jag men inte är man inte mer av av toppspelare eh uh, i förhåll til, till livsstil och prioriteringar i fotbollen.
1: Men det gikk vel noe nå før det på å si, begynte å slå inn for alvor i fotball Det var vel litt sånn på galeien det lå riktig det også
3: Ja, men nå kom jo noen amatørgreier i 84 Det er et par år etter jeg sluttet Da begynte profesjonaliseringen Nå er det jo uh, en helt annen verden enn en, en det det var da Det må jeg bare si Og det er ikke bare i Norge, det er jo i mange land også uh, den, den livsett, Det livssettet som en, enkelt engelske toppspillere hadde på på, på 70-80-årene, og det, det tror jeg aldri hadde vært okjent nå. Jeg har lest med veldig stor interesse boker til Tony Adams, som der beskriver den miserable livet sitt med alkohol og fotball. Og det er klart, det hadde aldri gått i, i dagens moderne fotball.
1: Nei, det var vel Venger fikk vel berganske sånn halvveis der, og fikk, fikk uh, roet ned litt på de siste årene i hvert fall. Men, men uh, altså når du tok bryne etter hvert vi skal komme litt lite til finken men altså når du begynte i bryne så begynte du også noen sånn bevisstgjøring av kosthold og så videre altså, og det var jo ganske forud for sin tid en gang var det ikke det?
3: jo jeg hadde, jeg hadde en god støttespiller i Reidar Omdal som, som var veldig tydelig på hva som måste til for å ta videre steg og øh, det var jo klart at øh, jeg var jo veldig ung og uerfaren som topptrener, jeg var vel yngste treneren øh, omtrent som jeg har i i lite serien når jeg startet opp med Bryna så men, det, ble jo, det ble jo tøffe tid det også, for det at etter første men i 86 så foretog vi jo en opprødning i spillerstanden som selvfølgelig ikke var like populære men da var det jo mange, et, mange veldig velrummerte og populære eh, Brynespillere som, som måtte finesse noe annet å gjøre enn å spille for Bryna og så fikk vi en veldig opptur i 87 med Køppgullet og så klarte ikke jeg som, som trener å takle den oppdøren godt nok til å fortsette 80, -80 med gode resultater. Men men
0: litt på det, når du begynte i 86 i Brynø, så var du jo veldig ung.
3: Ja, jeg var veldig ung.
0: Vi fikk en lågvel i nivå 3, var det? Nivå
3: 3, ja. Hvordan var den overgangen som trener? Hadde det gått i dag? Ja det tror jeg Det er mange unge lovende trenere nå Så, så er på vei opp men, men de, de yngste startene nå var vanligvis i Oboz-ligan eh, Ikke i lite-serien Men spesielt i Oboz-ligan Så er det veldig mange unge lovende trenere Som eh, Men eh, til syvende siden Så er det de som er litt rutinert Og har hatt noen overbaken som til slutt får de beste resultatene Ja ja, for det er litt sånn ydmyk holdning akkurat på det, men det klart du er jo knalltøffe så
0: går ifra, altså selv om du har vært så er det ikke da man sikkert blir god mennesker, men går til Bryne og satser, du hiver ut, Ja, nevne. det var jo tøft
3: gjort til Bryne og satser, så ung og gjorde u-meriterte som jeg var. Det var det.
0: Men jeg tenker også, du, du var jo tøffe i lag, sikkert med andre og hiver ut, Gabriel. Jeg, kan, jeg det, heiver det høres brutalt ut, men en del Gabriel Høyland, Trond Sirevå, Gasker Klepper og sånn,
3: ja, av de som forsvant altså for, så fikk jo Gabriel Heiland til å være videre, og mønstre jo har han videre men, men han var liksom, liksom at han ikke var god nok å bli satsa nok på, og, og, og ville da avslutte samtidig som de andre som ikke fikk, fikk samme som muligheten som han fikk så, men det er jo noen, det er ofte blant sannhet at du, du heier ut folk når du ikke heier ut men at de valgte det selv, det, det er det jeg ikke tvil om, men men øh, det, vi gjorde jo noe rett i og med at du klarte å snakke sammen en spillersal som ble, ble Norgesmester for første gang i klubbens historie så, så viste vi jo at det var gode spillere vi fikk hentet inn
0: Ja det var litt sånn ditt oppfølgingsspørsmål mitt vi hadde Jeg har jo med Kjell Olav Stangeland og han sier jo at de hadde aldri vunnet, eller dere hadde aldri vunnet guld hvis du ikke hadde gjort det, du enig i det?
3: Ja, det ja, jag tror då hände en vändre för en ny det var det. Men jag tror nog man kunde ha gull om de andre hade varit med, bara du hade varit i större ålder.
0: Du hade du och Arne Larssnöckland och med det hvordan, hvordan, hvordan var det? Alltså det var jo en en, en som mest alldeles respekt bli större än dig
3: till. Ja, ja, mer större han var ju äldre än mig också, men jag var ju chefen hans och det gick funget bra. Arne var kanonviktigare i i 2080. Og vi så jo ikke, ikke Hvor sterkt vi mustte med sammenhånd Før han ikke var med i 880 Det var jo da den virkelig marka Hva øh, spillet vi var både på Utenfor banen det mustte han Og han ikke var med videre men, men, Fortell litt
0: om den 20-80 sesongens ende med, med, med Kupkul der du vinner Som trener som veldig unge Hvordan var det som sagt, Følelsesmessig var den For det
3: sleg jo litt i serien ja, men slei på slutten i serien etter man var klar for køppfinalen, så gjorde man det veldig dårligt. men før den tid så var vi kjempet helt til oppe. men vi hadde jo en elendig avslutning, for vi klarte, klarte ikke kombinasjonen å være kommende køppfinalen første gang, og då har fokus på serien de siste 4-5 kamperne uh, men um, og det var jo selvfølgelig, for det er jo jeg uerfaren, hele klubben var uerfaren og det å komme ned køppfinalen sånn som vi gjorde det, det, det sette jo hele brynet på hovedet det ble ikke snakket noe annet enn, en køppfinalen etter sier han den øvrige sier han i Trondheim og Rosenborg Man må
0: jo vinne om den semifinalen der, er det noe du husker selv har det mest sagt
3: Ja, det klart du husker det når du ligger under 2-0 på Lerkendal og, og blir rundspilt og, og du gir noen, noen endringer som er veldig lykke og spillende jobber knallert og du klarer å snu det og vinne 3-2 etter det heller Trondheim hadde vært i, i pausen og bestilt uh, billetter til Oslo så, så det er klart det klart det var en god stemning på, på, på veien hjem da
1: men eh hurs eh, alltså den 78 säsongen eh, Brune är eh, ju blev ju skriven upp och ner om eh, och in mot 88 men alltså Viftserbun kom på plats Brune eh, Hauke gick av så i mitt i säsongen kan du säga si lite om om vad som skedde runt det?
3: Ja, alltså det första som skedde det var att jag var väldigt eh utålmodig på at man skulle bli, bli, bli bedre og man hadde den fantastiske øh, forsesongen i 8-8-team man spilte en vanvittig god fotball på privatkampene, blant annet så slo man noen knusende, noen på at man på treningslær der og så fikk man en start og da håndterte jeg det veldig dårlig i, i spillergruppen og så kom alle over den kneiken igjen, og det er ofte sånn at når du er, når du er uerfaren så, så blåser du så, så går kula for varmt av og til og og da er det veldig vanskelig å rette opp inn etterpå når du får en dårlig start.
0: Bare litt innom, så noe som var litt ukjent for meg ble jo kommet ut av en bok, vet du, så Kjell Olav og Reider, vet du, skrevet det der, der i, i, i 88, er det vel um, du velger å trekke deg, så, så ble det ikke sånn alligevel. Kan du fortelle om hvordan du opplevde det fra, fra de siden? Hvordan var det egentlig?
3: Nei, sånn som jeg husker det, nå er det veldig lenge siden, men jeg, sånn det, så, så bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle forlenge av kontrakten. Uh, som, som det var en opsjon på jeg hadde en opsjon på for å lenge kontrakten så bestemte meg for at jeg ikke skulle gjøre det og så angrer jeg på det og så ville gå tilbake på det og si at jeg ville forlengere likevel og då ønsket jeg ikke klubben da og det hadde jeg fulgt full anledning til og dermed så ble det ikke noe videre enda i tre år
1: men altså da skjedde jo en, en ting på bryne som ikke hadde så mye betydning for, for tabellpressering og nedrykk og så videre den sommeren 88 altså, da vi spilte mot Liverpool og du er jo, det er jo kjent at du har holdt med Liverpool men hvordan eh, var det å møte det laget der eh, med Bans og Birsley og, og Eilig
3: det var veldig kjekt selvfølgelig spesielt for meg som har som har levt ånda med Liverpool helt sikkert da jeg opptatt av engelsk fotball og er det ennå det som var veldig kjekt, det var at jeg fikk et, et godt forhold til Canindel Glees og hjelpte han litt med å handle, handle noen gaver til døtterne som hadde hjemme og endde opp med at han inviterte meg til, til Liverpool i til sesongen var førrige og jeg reiste på et 14-dager studieopphold og uh, helt utrolig så fikk jeg være på absolut alt uh, av det aller helligste, både på treningsfeltet og på Enfield og, uh, og var med både med A-lagen på reise og var med rekruttelager på reise Uh, og når jeg skulle uh, reise hjem i de 14 dager og skulle betale for på hotell så kunne jeg bare glemme å betale for det var gjort oppe ved Liverpool så uh, fantastiske service og har vært heldig å få snakket med Kennedy Lise flere ganger etterpå der vi mimrer litt tilbake altså at, uh, hva som skjedde i Norge og, og den gode kontakten fikk etterpå så det er det selvfølgelig vanskelig å holde sånn en kontakt over lange tid men, uh, men senest i fjor for to år siden så var jeg gjest på på, på VIP-tribunen og Liverpool spilte en, en, en kamp, så, så det var veldig kjekt.
1: Men kan lærte du da når du var der borte? Altså, hvor, hvor langt før lå de langt før no, norske trenere på
3: den tiden, eller eller var det andre plasser der de lå fremst? Nej de, de lå ikke så mye. Det var ikke så veldig mye hentet treningsmessig. Det var veldig mye Five side, uh, som, var, som var hele kulturen i Liverpool. Feverside med stor tempo og trøkk. Uh, det var jo hele Liverpool-kulturen i den tiden. Og det... det vi lærte selvfølgelig mye av hvor fort ting gikk og, og, og hvor hardt de jobbet. Eh, også lærte de at det, det enkle er det beste i fotballen også. Jeg bare skynd inn der
0: med, med jo alle Liverpool-supporter som har sagt det ikke et men, men, altså, er et somnligger her, du har jo navnet King Kenny. Når du var på besøk, da merket du at han var en en legende. Liksom. Dette
3: var en med, med autoritet? Merket han med autoritet, men han var jo ikke blitt den legenden da, Det har han jo blitt etterpå. Men han hadde en enormt auktoritet. Uh, han var just veldig stille for henne, det var sjelden han, uh, han var ikke noe høy, høyrøstet på noen måte, men når han snakket så lyttet alle. Og så var han selvfølgelig lure å ha med seg et veldig godt trenerteam som kjørte treningene.
1: Men eh, Bjørn, når, når alt gikk nord og ned i, i 88 og du, du ga deg i bryne eller, og, og, og reiste til Bagde Fikken og begynte å spille på Fikken igjen, eller... Og kuss var det for den unge Bjarne Bænsen å, å på en måte ha mistrykket? Hva tenkte
3: du da? Det var selvfølgelig tomt for det at uh, jeg, jeg følte det var så vanvittig kort tid mellom at du var den største helten på brynet som hadde våpen mange år til å være ubrukelige. Uh, då, I den tiden så jeg ikke hvor stort ansvar jeg hadde for det selv. Det var jo sånn at det var stort sett andre som, som han gjort større feil. Men, uh, men når du får det på avstand så så er det Møyde uh, som har gjort tror det var mye bedre, både for meg selv og klubben. Men sånn er det jo.
1: Det var det noen ting spesifikt som du, som du i nå gittetid ser gikk gale, eller var det uheldig med skater? Nei, det var gale. først og
3: fremst at jeg var, var alt for ambisjøs på kort tid og truttet at vi skulle bli så vanvittig med bedre omgående. Og at vi skulle kjøpe om serie i gull og alt det der nå, så når du får da, en dårlig start og jeg... Og jeg kjeller ut spillerne på en helt unødvendig måte Etter et stygt tab i Tromsø i andre serierunder Så ble det dårlige i i grupper Resten av sesongen som jeg ikke klarte å rette opp
1: Men da begynte du å rette opp Fikken år etterpå Kan du fortelle litt om det littlige eventyret som var i Fikken På snutt
3: 80-tallet tidlig, 90-tallet Det synes da, var mens jeg var mens, mens jeg trente Bryne og spilte i Fikken Jeg gjorde det samtidig de største på fikkene var jo 84, 85, 86, 87, 88 80, så, så bygde ned, tørnene inte hvert men uh, det med de vi to ganger etter hverandre kjempet om oppbrukt til, til det som nå heter Oboersligan vi kom jo på andre plass to år og var det klart beste laget i hele Sandes kommune uh, så det var det var fantastisk kjekt for det var stort sett bare lokale spillere uh, i, i fra fikkene og megn og nede til Sandes og noen på Frøyland og, og litt forskjellig noen på Olgård så, så det, var en, det var en flott gjeng å, å, å trene, og kom på andre plass til Odd, en ballklubb og vi vet jo hvor sted det var, og vi kom på andre plass til Djav 1919, 19, som også rykte opp til Littelsen senere
1: Men hva var det som klikket der, tror du som altså, gjorde at dere klarte å, å, å gjøre det så bra? Altså, jeg... jeg tror først og fremst var at
3: vi trente nesten som et elite lag, det var nesten ingen forskjell på trening i, i treningsintensitet eller treningsmengder i viking når jeg spilte siste sesongen 280, som det var når jeg gikk til figgen i 83 det var en gjeng som var vanvittig innstiltet på å trene mye og trene hardt og den gallende av alle var selvfølgelig Frode Gøtteland han var jo militær i Kristiansand og på vintern i, i, i et fryktlever uh, snødrev og vi hadde jo bare en liten grus på den på figgen av så vidt var lys på så rett før treningen startet så hørte man en bil som kom skrangler rundt, rundt hjørnet av klubbhuset, da var det Frodo Götland som var i militær i Kristiansand, så man hadde kjørt for Kristiansand, det fikk en for å trene og så kjørte han i en etter trening så det sier litt om, om dedikationen som var i den tiden til å, å bli bedre
1: men, men eh, litt sånn å filosofere rundt det der, du har en veldig god gjeng som var en del av årene som har en relativt stor suksess utenfor forutsetningen, liten plass og så videre og så på en måte fellet de sammen og fikk en rykke til hvert nede ved divisjonssystem og har vel aldri vært i nær nærheten av det gikk tilpå. Er, er det noe som du har kjent igjen andre plasser? Det der han er et stort løft plutselig og så feide det ut på en måte. Det er sikkert mange eksempler
3: for uten kan konkretisere det nå, men, men nå er jeg først og fremst fikk en breddeklubb som skal ha, er, være en, en, en flott plass for barn og unge å drive sin aktivitet på. Og så er det selvfølgelig et tilbud for de spillene som vil på parlag og jeg føler jeg har fått en litt uh, oppsving de siste årene og med et oppbruk for ikke lenge siden som, som gjorde at uh, vi er på, et, på et, et litt bedre nivå enn det var i stundet. Men det er ikke det viktigste, altså. det viktigste er at vi legger til rette for alle unge jenter og gutter som ønsker å spille på Fikken, det er det aller, aller viktigaste og har, har god kvalitet på treningene der, jeg har jo kjørt trenerkurs for, for masse trenere på Fikken de siste årene, og jeg er veldig stolt på at det kan være med å bidra på den måten. Men hvordan
1: føler du engasjementet lokalt nå kontra seg for 10-15 år så er det like ivrige foreldre og sånn enda, eller er det problem i dag å få foreldre til å stille som frivillige
3: Nej det kan godt være litt endringer, det er ikke godt å si men, men, men uten det foreldreengasjementet i frivilligheten som er, så har det hele fotball fo og idrettsnaget duttet sammen, med helt avhengig av frivilligheten, og så kan man snakke øh, fremover og som kvaliteten på dem men de fleste gjør det så godt de kan og så må vi sørge for at jeg blir best mulig skolert De som pådrer på, seg dette her altså. Og eh, jeg har jo en yngre bror Som har, har hatt en sentrale roll i Brynn i mange år Han viste jo at det går an å kombinere topp på bredde På en fantastisk måde Med med masse spillere Som, som fikk, fikk, fikk både treis og spiller, og spiller fotball Og som det er de beste øyne, blir veldig gode
1: men du er jo sett på som kanskje Figgens største ambassadør på siden av porselen, men det er jo ikke noe de kan jo ikke snakke, men, men du flyttet derifra i fjor og det var overraskende på mange Hva bakgrund bakgrunnen for det?
3: Nei, det var bakgrunnen, det var jo det at, at jeg har en igår som er født opp på Stangerland i Sandnes og etter så mange år på Figgens så, så lurte du på om, om det ikke var tid inne på at hun kunne komme nær, litt nærmere sin familie og det og det hadde ikke jeg noe imod og jeg hadde aldri trodd jeg skulle flytte fra men det har vært mye mindre følelsesmessig enn jeg hadde trodd så nå ser jeg på som jeg er en ekte fikkengutt som bor på Sandnes Men har du noen kontakt med fotballmiljø og sånn enda? Jeg har jo kontakt med idrettsmiljø for at jeg nå bruker ganske mange timer i i måneden på å administrativt og føre regnskapene for, de, for hele idrettslaget og alle grupperne der og hjelpe til med administrativt ting og ha medlemskartotek og alt sånt administrativt så jeg prøver å hjelpe så godt det kan til, uh, på fikkene også før, før Asger
0: kom vi litt på, på både på landslaget og din administrativt administrativ arbeid i Viking igen. Når du forteller nå når du var hovedtrener i Bryne, du, du spilte
3: fotball selv, du er jo ikke noe 8-4 mann. Nei, det har jeg alle årene. Jeg, jeg liker å ha lange dager, og jeg liker ha aktive dager. Det eneste som er elendig i det, det er det å på min egen form. Men den ble bare dårligere og dårligere. Det er nødt for å ta et krafttag igjen snart. Jeg tok et krafttag i 2007 og virkelig kom i form igjen, og det burde jeg absolut gjort nå også. Men, men sånn føler du når,
0: du når du blir litt eldre at du tenker, ja, nå, jeg har vært litt drever og overdrift for meg selv, jeg har forsaket familien og sånn, eller, eller er det bare som sånn du har kjørt på og synes det var så kjekt og det har vært
3: greit for Nej Nei, jeg har selvfølgelig vært en stor egoist i forhold til og, den enorme... Øh, den... Det, Jag tycker alltid på det jag har lust till och inte minst att jag är på så vanvitt med för vilken typ av ficken. Det är klart det jo, det går ju på kostning av några andra men jag är ganska godvärdig till stede nu och så när jag greppar en plats så är jag där förfullt och så och så jag och så är inte så så har massa andra intressen utom dem. Så där går ju tid på det.
1: Men Bjørn, lyste har lyst til å spørre litt om når, når, når du begynte å trene, sånn, hva, hva forbildet hadde du som, som trener til å med, og hvem har blitt
3: forbilden gjennom år? Nei, det, det er jo ikke tvil om at uh, jeg ble veldig påverket av de trenerne jeg hadde i viking. Tony Nepp hadde jeg i fire år, og så hadde jeg Kjell Skjøv Andreasen i ett år. Og det klart, de, de påverket meg veldig mye, begge to, som, og før det lærte veldig mye av dem, for det var veldig ulike. Uh, prøvde å ta det, det, det beste ut av begge to og gjerne glemme noen som jeg ikke var så veldig god på og så likevel så har jeg jo fulgt, uh, fulgt engelsk fotball og Liverpool i alle år slik at uh, jeg leste jo alt jeg kunne komme over av litteratur og, og prøvde å holde meg oppdatert på hvordan jeg tenkte og, og hvordan jeg drev og i, i moderne tider så er, den, så er det jo den her de trener som gir veldig mye av seg selv uh, som, som har en klar uh, filosofi som en liker det spesielt godt, og da er det jo ikke så lenge jeg er fans er det jo klart at Jørgen Klopp er jo, er jo selvfølgelig det store som nå at det om som, som den måten han har klart å, å få, få Leopold tilbake på vinnarsporet, og med, både med Premier League og første gang i klubbens historie Champions League og så videre, så er det helt fantastisk å se på på hva et engasjement og et, en drive som han klarer å få til jeg har, jeg har jo truffet jeg har ikke truffet han personlig, men jeg har sett han i aksjonen i ganger på La Manga, for det er Borussia Dortmund som han trengte de, de var veldig med på La Manga eh, i januar måned når vi var der med norske klubber. Og den intensiteten og trøkket som var på treningene hans, det, det, det inspirerte veldig at vi kunne trene så tøft fotball to økte dagen som de gjorde, det gjorde. Det inspirerte meg veldig til å, til å si at vi har en del å gå på her og når det gjelder treningsmengda.
1: Men du nevnte jo Daglish tidligere Og han kom jo tilbake Til Liverpool som trener etter mange år Utenfor trenervirket altså, Frykter du litt av den samme skjeblen Når du kom tilbake til Viking At du bare ville være sånn der Og holde, holde litt tauman til å bli litt ro i leiren Og så kom noen andre
3: inn med en gang Nei, du kan jo bare si det til de andre han, De trodde det var en utdatert dinosaur Fotballmessig Så det tror jeg har tilbakebevist Adler om og Och jag har ju även om jag var aktiv fotbollstränare så har jag varit väldigt aktiv med showkamper, väldigt aktiv till och være på klubber så jag har tagit in det runt om i världen. Så så jag kände ikke inte ute att det hela tatt och så var jag ju eller bevisst på att ha med mig ett tränarteam som kunne gärna nu jag hade praktisk erfarenhet på fälten. Så så då måste var det inte den viktigaste jobben för mig. Den viktigaste jobben för mig var laguttag og kampledning å spille logistikk, mens andre var mye med seg. Ja, I de tre år jeg var i viking, så har jeg ikke jeg vært den mest sentrale på treningsfeltet i det hele tatt.
1: Men, eh, altså, det er jo ikke mange eh, trenere, topptrenere, som kan skryte på seg at de har et administrativt talent når det gjelder økonomi og så videre, men det kan jo vitterlig du gjøre. Altså, hvor du kombinere deg i to ting, og keffer. for? Mm,
3: det var jo for det, når jeg sluttet på Bryne, eller når det ikke ble, ble noen mer i Bryne 1988, nede og ikke der, så så fikk jeg jo en forespunkt i forvikling om å bli daglig leder, og det hadde jeg egentlig ikke tenkt på da, for uh, da hadde jo klubben store økonomiske utfordringer, hadde satt seg vanvittig på å rykke opp igjen, uh, og det klarte de i 88, så begynte jeg i januar 89, det var en vanvittig økonomisk snu-operasjon, men jeg tror jeg fikk jobben fordi jeg hadde vist i tre år i Rone og fotballkrets at var en veldig god administrator og veldig strukturert da, og kunna få ting raskt på plats. Eh så det var nog mina 3 et halvt år i i i fotbollsklassen, där 2 et halvt år där jag var dagledare som gjorde att jag fick den möjlighet ni Viking och och rutt i det som den situationen var kommit i då.
0: Men men videre, så så blev det der, där en stund, men kor gick färden vidare inte det året i Viking.
3: Ja, etter året i viking så har jeg hatt, jeg hadde jeg jo tre perioder som dagleder Og mellom det så hadde jeg et år som, som dagleder i, reklame, i et lite reklambyrå Og så hadde jeg to år der jeg var med og bygde opp et, et nytt TV Vest Og utenom det så hadde det vært fotball hele veien Blant så var ju jo seks år i, sentralt i, i Norsk toppforhold som styreleder Og vicepresident i fotballforhånda
0: Men litt sånn videre på den administratrivet biten Det er klart du kom in ut, inn, ut og så er det mye følelser, sånn som det er nå, men så tenker jeg, um, blir du
3: aldri leg? Eller aldri leg? Foball. Jeg øverste meg startet ikke negativ for å forstande med at hvor skulle det an å sette seg ned og se tre kamper på en lag eller søndag på fjernsyn og så han siste kammer selv leg. Så altså... Jeg er, vel, jeg er vel det du kan kalle en fotballnærd Uten like Så, Og jeg har like mye glede om å se en kamp på, Mellom Frøyland og Vævlen på Frøyland Som jeg har å se på Premier League på TV
0: I gønn og din I det tid som administrator kallte det Dagleder kallte det hva du vil Men fotballklubber må jo være eksperter På å bruke penger de ikke har Hvorfor tror du det er sånn?
3: Det er sånn for det at Att det, det betyr så vanvittig mye for, for lokalsamfunnet å få resultat og hoppa det gjør litt så mye at av og til da, så, så, så tenker du ikke helt klart du, selv om du kan være en, en utrolig anerkjent bedriksleder så er det andre mekanismer som, som gjør det og det er så utrolig følelsestyrt og du er så opptatt av å få resultat, at du av og til blir fristet dessverre det tas sånn arbeid
0: Har du tog det?
3: Veldig, veldig sjeldent jeg tok en sånn arbeid økonomisk Det har vært hardt arbeid Bygget opp i forbundet av, Selvfølgelig har du tok en sjanser I forhold til at du har brukt mye penger på en spiller Men da har du følt, har du følt at det var helt nødvendig For å få de resultatene som du ønsker å ha.
0: Du har jo også og jobbat tett på, på Roy Hodgson Og en, en engelsk manager Hvordan, hvordan var
3: det? det var, han var en veldig bestemt type Han var fantastisk på feltet men først og fremst en engelsk gentleman så selv om det ble en, en litt trist avslutning på meg og hans samme i viken, der jeg måtte slutte et kort tid så har ikke det påvirket et godt vennskap på, jeg har besøkt Roy Hodgson jeg var landstadschef, jeg har ikke besøkt han var i Fulham, jeg har besøkt han i Crystal Palace og han er, han er en fantastisk man som alltid tar seg god tid når du kommer besøk og besøker og virkelig ja, setter ner ned og, og snakker veldig mye om fag og snakker mye om, om tider som har de sammen
0: men hvis du ser på tider når du var i viking så spiller kontra det, når du er nå som manager, Hvordan er det for fansen? Er klubben åpen, eller er det sånn så er det veldig dukket, og dere
3: er en gjeng som låser dørene, er det mest Men nås, nås er mest å si. Norsk fotball er jo ekstremt åpen i forhold til internasjonal altså fotball. Jeg merker jo det at det å komme inn på Liverpools treningsveld nå kontra Nego da i, i 80, det er to helt forskjellige ting. Uh, det kan ikke sammenlignes uh, Den, den internasjonale fotballen blir mer og mer lukket Og verre, og verre å få inpass på Mens det norske er så åpen så det går an har, uh, Det er ingen så har noen begrensninger Vi har ikke hatt noen begrensninger Når det gjelder om å komme på, på, på viking og se på treninger Og har en klubb med, med, med klubbestøren alltid åpen Og jeg tror at uh, Det arbeidet som har gjort De siste 3-4 årene i viking Har virkelig vært med på å få klubben tilbake Og sendte Folka. Det er folk og fansen som er det viktigste for hver klubb.
0: Hvis vi skal ta litt den vikingtiden, hva du mest fornødt med nå, sånn rent etter du kom inn siste gang, altså selvfølgelig har folk fått i ryktopp og, og køppgull og, og det,
3: men, men det skal man snakke om litt senere, men andre ting? Nei, det er først og fremst at du føler at du får, har fått stoltheten i, i, i byen og regionen der bagas for viking. At uh, viking er der bagas som, som den, den, det store i, i Stavanger. Det, det synes jeg hele opplegget i forbindelse med køppfunnalen i fjor viste. Det var, det var helt fantastisk engasjement fra vi var klar for køppfunnalen til Tema Færikspilte.
1: Men du har jo hatt en del år i forbundet og kjenner jo norsk fotball utmarker. Men, men hva tror du er grunnen til er fotball i Norge kontra andre land? Altså i England så er det jo stort sett London-lag, manchester lag, Liverpool som domineres for de store byene. I Norge så er jo både Vikingbrand og Vålerenga slitt med å liksom være stabile topp 4 og så videre. Er det noen grunn til det, eller er det bare kulturen vår som gjør at det er sånn?
3: Jeg tror bare det går på kvaliteten i arbeidet over lang tid. Som, som ikke var god nok øh, som gjorde at det var falt ut av og til og så er Oslo en så stor by at det skulle selvfølgelig vært mer enn ett stort lag i historisk tid så var det jo fire Oslo-lag som var i, i den øverste divisjonen så, og nå er det bare ett så, så, så det er klart i forhold til så er det jo Oslo som har underpassert eh, desideret mest i Norge
1: men du er jo selvfølgelig også en man som tog øh, kvinnlansage til, til sølvmedalje i i EM var
3: det vel og, og kan jo, du sige så... en sølv en, en sølv en
1: men, men du kan si at Norge Siden det i fotball for kvinner Er jo ikke så dominerende som kanske var i den tiden Altså fra 90-tallet og utøve Hva tror du er årsaken det? Har de blitt mer like menn enn der Eller er det andre ting som spiller
3: Det er jo først og fremst for det at de store landene Har satt seg mye mer etter hvert Norge var ju pioner på kvinnefotball Og sammen med USA og Kina så, Og Tyskland så var jo De fire store i, i mange mange år Og dominerte Uh, og Norge tog jo VM-guld i 95 og, og OL-guld i 2000 som var de to store, store uh, åren i norsk kvinnefotball og etter det, etter 2000 så har man vært i OL kun en gang og det var i 2008 da jeg hadde klart å kvalifisere oss til ingen andre OL har man klart å kvalifisere oss til og det viser bare hvor tøft det er når de store, store landene uh, satser på kvinnefotball fullt av i år og nå ser vi jo at uh, den engelske ligan, den tyske ligan är långt långt före den norska ligan i i i resurser. Och där måste betyder at att de norska klubbarna måste tappa för de bästa spelarna med rasigare än tidigare. Och det betyder att det norska bygget är inte lika godt som det var.
1: Men som sagt, vi ser, ser ju mycket fotboll och landslag är eh, klart nog inte kvalificerar sig till mästerskap några igen, även om det var nära med igen mest men ikke inte helt. Eh
3: Vad tror du orsaken är till att vi inte är klara att kvalificeras på härsidan på CC si, i si slutet av säsong si, si 2000? Nog för det med inte god nok, andre för det har haft de gamla så kallade nödvändiga marginerna mot oss. Vi har ju varit väldigt nära någon gång och har varit liksom oförklarliga tapp, personliga tapp som du alla kan gradere emot. Och uh, og så lite utjuv självklart också. Jag syns ju i odds men med det laget man har nu så uh, og med Storle Sobakken i landslags sjefrollen nå, så tror jeg det kan bli en kjempespennende tid for norsk landslagsforball fremover.
1: Du nevnte jo tidligere Broen Alfingbe med talentutvikling og så videre. Hva slags syn har du? Altså grunnsyn på
3: talentutvikling? Hvordan spør du i oss i Tenitsyn? Jeg synes meg og han har mange like oppfatninger i forhold til til flest mulig lengst mulig og så må du få best mulig du de som virkelig vil og de som vil mest, de må få ekstra tilbud hele veien, og det er det jeg tror jeg har vært litt av suksessfaktoren her nå så er det å velge rett klubb videre når du føler at du er ferdig i en klubb og der synes jeg at et av de store virkelig, virkelig gode eksemplene i, i norsk fotball siste år nå det er jo Erling Braut som tok de, tok de rette stegene til rettige tidspunkt, fra Brynne til Molde Uh, kom som en hengslete gutt opp til Moldo og, og om, det var, om det var maten til Kokko det var som gjorde utslaget det vet ikke jeg, men uh, han har forblitt en, en vanvittig atlet og en, et, et fysisk monster som, som jo alle forspiller og frykter det at han nå tok omveien via uh, Salzburg før han gikk Dortmund det tror jeg var helt riktig og neste steg det er jo nødt for å bli et av de virkelig store store lagene i Europa
0: når man ser på, på karrieren din på, på, på administrativt og, og trener så, så, så lykkes du det er jeg ikke om men det blir også litt, litt, litt skjau som jeg sier på Gersk er du en
3: krevende leder? Ja da, og jeg tror at vinnere er krevende jeg tror jeg er mye, mye mindre krevende enn Alex Ferguson i siden i år og det var, da kan du snakke om vinner jeg tror ikke det er mulig at hver vinner skal uten at at uh, det ligger noen ene som ikke er like happy for alt du har gjort uh, Det er det som er vinnerskaller Du er villig til å, å gå under veggene for å få til det du ønsker åpner Så det er jeg ikke overrasket
0: Men hvis, du, hvis det er noen lyttere, altså en unge trenerspirer og, og unge på en måte spiller Hvilke råd har du til dig?
3: Det er å jobbe knallhag hver dag og være tru mot den filosofien du har Eh, enkelt og greit ja, harde jobbing hele veien det, det er ingenting jeg kan ha starte, startet med en god trening
0: ja, jeg vet ikke jeg, Asger det, har du noe å komme med?
1: ja, det har jeg nå, Bjørn, jeg hadde jo roet den voldsomme stormen som var for, for et par veger siden du har vel fått tenkt litt og det nærmer seg jul og hva er, tenker du fremover nå? Er du klar for nye oppgaver, og hvor
3: så er så? Ja, nå har jeg jo blitt 64, det betyr jo at jeg har noen år igjen enda, føler jeg, og hva det blir, det vet jeg ikke, akkurat jeg snakker her i alle fall, uh, om, det, om jeg vet noe mer når det sendes, det, det vet jeg ikke, for ting går så fort i fotball av og til. Uh, av og til så går det sent, men, men men når det skjedde i viking så har jeg i hvert fall Veldig god tid før jeg må finne meg noe annet Det er alltid et godt utgangspunkt Bare
0: skyte inn der, Bjarne Har du fått beilere på banen?
3: Jeg har fått noen få henvendelser ja, Men det har ikke vært noen sånn konkrete samtaler enda
0: ja, er nå må vi runde avvasker, og det er jo fantastisk hekt å få Kjølva Bjarne Bernsen, kuppmesteren fra 1987, og kuppmester med viking, og oppbruk med viking, og da ser jeg ser at du, har, du er den lokale treneren som har vunnet mest, altså du har du vikingvant, men det var Tony Knapps, ikke lokale men det er deg og Skauen um, Jeg kan holde på å si jeg, gratulerer med en fantastisk trenerkarriere og spillerkarriere,
3: og det er ikke slut. Nej, det det kan vara det slutte, vet jag inte, men men det har ju inte slut innanför fotballen en annan roll men det kan gott vara att det är slut som som tränare, det vet jag inte.
2: Vill du bo i trygg och flott omgivelse på Bullandhau med gångavstånd till det nya sjukhuset? Cebu eiendomsellen och fyra boende Sebo Eiendom har over 25 års erfaring å jobbe hardt for å skabe boliger, som vi kan se tilbake på i fremtiden og være stolte over. På hjertet til bolig? Sjekk ut seboeiendom.no Seboeiendom. .no. Sebo du trenger ikke være stor så lenge du vet hva du holder på med.
0: Når vi er på Brynepodden og det er julesendingen, så er vi nødt ha med den personen som har gitt Brynepens de beste julegavene i år. Og velkommen til julespesial, Jan Helvor Halvorsen.
4: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Ja, hvordan er det det nå når du har fått det på avstand der og har vært den store julenessen på jæren og, og gitt de hare pakka til, til hele fansen? Har det vært en, en grei ittesesong?
4: Ja, det hadde vært veldig, veldig greit det, og veldig fornøyd med at vi ja, sikkert opprykket to runder for slutt, og at, at vi, at vi ja, fullførte også sesongen på en strålende måte, og veldig, og veldig godt å se alle, alle de som har glad med Brynhjert til at, at vi lyktes, lyktes i år
0: för för föra askasläppet tema lite sån intressanta frågor hade mig så sex gav det lite revirälle för hur är det halvårsen familjen firar jul? Ni har ju med med din karriär, det är både som spelare men är det något som fast? Är det pinnen, köter fisk? Fortell om traditionerna
4: Ja, vi har som du ser, vi har ju flyttat väldigt mycket vi har ju stort sett eh, dratt hem ja till familjen till stort sett i, i jula nu och reist runt runt förbi i, i år så ska vi bara vara hemma oss själva och så är det de to äldste sönderna som är hemma i Turl och då är det hos oss oss finnkött som står på benyn.
0: Ja, Asger, pinnekjød, det blir det jo for oss her på Gjæren også, men det, det. Du, er vel gjerne ikke din specialitet er det du? Nei,
1: det blir nok, nok lammaktig lam for meg også, jeg savner jo pinnekjød selvsagt, men eh, Jan Halvor eh, før vi går inn til Bors kan man få litt status per, per 24. desember hvordan ligger han med, med troppen for neste år?
4: Ja, eh, veldig fornøyd vi vi, vi kommer ikke til ha masse utskiftninger i år altså nå har vi en god stamme i laget alle de som kan du si de som spilte mest på laget i år alle er jo med videre sånn at, at det, det betyr att vi har en väldigt bra kontinentet i stallen vår som da er selvfølgelig veldig viktig i forhold til at, vi kan jobbe vidare med det som har fungert väldigt bra i förhållande både spelestil och rollerna i laget så sånn att eh jag är väldigt nöjd med att vi nå ja, kan ha lite god tid och vi kan få på plats de tre fyra brickorna som som manglar och bruka lite god tid på det så det ser ser väldigt bra ut vi kan egentligen starta upp med alla de vi har nu i januari och vara ganske väldigt bra förnöjd
1: men hvordan eh, angriper du det at eh, både Tirpeliga og Oboz er så sent ferdigspilt i år hvis du skal hente noen for deg nivå? Altså, hvor lenge må du vente før du kan begynne å få deg på trening, eventuelt dig som vil komme inn ifra, fra eventuelt til Oboz eller Tirpeliga?
4: Ja, nei, altså det, det er liksom det som er fordelen for oss nå, at vi har har noe sånn veldig hastverk med få på plass spillere, liksom at vi må ha de fort på plass. Nå har vi som sagt en, en veldig bra uh, stall som, som betyder at det er bra kontinentert så sånn at uh, da kan vi bruke litt god tid på de siste posisjonene eller de spillene vi skal ha inn uh, som skal passe in i, i det vi har fra før. Så altså, nå uh, får jeg sett en del obosliga-kamper og få følt en del, og så Jag är en haletisIntig alg då, det är inte att man inte får hastar som du säger så spelar ju både Obosligan och och Elitserien ändå.
0: Så det är lik på en mode klubbens market nu.
4: Ja då, det det känner jag. Eh och og fördelen också då då att vi, vi har tagit steg opp i Obosligan som betyr att at man är mycket mer attraktiv ju mer att man är tillbaka toppfotbollen.
0: Er det noe med disse posisjonene som har endret seg i forhold til, til det som var, var nevnt tidligere, eller er det de samme 3-3 posisjonene du ønsker å, å, å forsterke i?
4: Nei, det blir, som vi har vært litt inne på tidligere, altså utgangspunktet, man vet jo aldri, men utgangspunktet er jo en i hvert ledd, eh, som, er, som er normalt, så... Så nå har vi nå har hatt litt møter og litt sånn, og vi har litt sånn småting på gang, men vi får se hvordan det utvikler seg her nå før, før nyttår.
0: Ja, men ska ikke holde deg så, så lenge her, Jan Halvor, men, men Asgeir... Ja, jeg vet ikke hvem jeg skal si på, på julaft og jeg, har jo vært en fantastisk kjekke sesong å få hatt med Jan Halvor på året så positiv også i podden så det må vi jo si tusen takk for, for at du har vært fantastisk å samarbeide med Jan Halvor, så, så håper jeg at du kan ta en, en, en god julhilsen
4: <laughs> Ja, jeg må jo si at at podden det har vært vært veldig, veldig bra jeg tror alle setter pris på den jobben dere gjør, og och de inslagar er har och den variation det har så sånn att det helt klart vart något som har varit väldigt väldigt positivt for för all på Brynne och för Bryne fotballklubb så jag hoppar det fortsätter i den samma spilen nästa säsong och och må då bara på vegna av mig själv och alle i Brynne fotball och si tusen tack för för ett gott år både för oss och för er.
0: Da liker du å lære eh, nytt år og nye muligheter å bryne på den episode 35 julespesial er på vei mot eh, slutten og jeg skal må jo spørre deg kan ønsker du deg til jul?
1: Nei, jeg har sluttet og ønsket meg ting til jul. Jeg holdt det på å si det blir så gammel nå at det er helt ungene som har gledes til jul. Det jeg ønsket meg, det har jeg faktisk kjøpt til meg selv. Så det ble nok et par bøk i det, ja. <laughs> det, ja, det, det var jo en bomba Men det er utrolig kjekt å få
0: Bjarne Bansen og Jan Halvor på, på tråden På, på siste, siste dag jul hadde jeg mest sagt og, Ja, vi skal jo køre på videre med Men jeg må jo få lov å ønske deg, Askar og din familie en riktig, riktig god jul
1: ja, det må du også ha Du og din familie en riktig god jul Og så må jeg jo eksperke du Ønske deg til jul ja, jeg, jeg håper bare
0: at, at vi får en vaksine Så fungerer og at vi skal få leve normalt Og få lov å gå på fotballkamper igjen For det kjenner jeg med fans Det kjenner jeg at jeg savner Og det er dere der hjemme Så sitter og venter på julamiddagen Tusen takk for å følge så langt Og ha en fantastisk Velsignet god jul